0: ПОДКАСТ Тя на трета степен Подкаст за нещата от живота на жените и не само С Лили, Роси и Ивето
1: Здравейте момичета, как сте?
2: Здравей Роси, супер! Супер сме, Роси!
1: Искам този път да си поговорим за нещо, което ми прави впечатление в последните месеци. Високите цени на храните, на цените в заведенията и лошото обслужване. Не знам на вас дали ви прави впечатление, но аз имам набор от поне 10 случки, за които мога да разкажа с негативен опит.
2: Разкажи ни една...
1: Преди, може би, месец или два бяхме с моя приятелка в едно много хубаво заведение в Лозенец и бяхме с много добри очаквания, качествена храна, интересно меню, добро обслужване. Такива бяха отзивите. Отиваме обаче и попадаме в ситуация, в която се чувствахме нежелани. Цените бяха високи, менюто наистина е интересно, но още на първия час сервитьора започна да ни гледа не е лошо, но с идеята тръгвайте или поръчвайте да дойдат следващите и в един момент дори застана до нас и започна да си гледа часовника. Имаше и още хора, които чакаха и ние станахме и си тръгнахме. В друг момент, пък сервиторите откровено се дразнят на претенциите на клиента. В крайна сметка, нали, това е идеята. Човек да отиде и да се почувства добре, като си дава парите. А да, знаем и, че клиента по
3: принцип винаги е прав. За съжаление, май в нашата действителност не се случва много често така.
1: Това, което също ми прави впечатление е, че не просто цените са високи и очакват ти да поръчаш, да хапнеш, но и много бързо да си тръгнеш, да дойде следващия. Така са, например, заведенията за брънч. Аз много обичам да хапвам закуско-обяд. Дори не само събота и неделя, да отида да пия хубаво капучино с приятелки, да хапне на нещо с поширано яйце, глакамоле и прочие. После нещо сладко. Обаче не знам дали и вие имате такива впечатления, Сядаш Вземаш си нещо и знаеш, че имаш 15 минутки, бързо да го изядеш и да си тръгнеш, защото идва следващия. И реално не можеш да седнеш и да си говориш с някой спокойно, защото се чувстваш под напрежение. Да, има и добри примери, несъмнено, но в последно време, като че ли, лошите са повече. Изнервени сервитиори, лошо обслужване, човек се чувства длъжен. Длъжен да си даде парите, бързо да си тръгне и да не остава никакви следи. Това mm. дали
3: не е свързано с а, това, че много хора от бранша по време на пандемията бяха съкратени или бяха принудени да напуснат, останаха без работа и сега реално те изпитват недостиг на кадри. И в повечето случаи може и въобще тези хора, които ти нали, сервират или са бармани и така нататък, може въобще да не... Това да не има основната работа, да не искат да го работят и така нататък и съответно
1: се отразява на, мисля, на обслужването че, и на услугата. Мисля, че го има този момент, но в крайна сметка всички искаме да получаваме пари и за да си ги заслужиш трябва да имаш добро отношение. А Особено, както ти, ти каза,
3: отиваш в скъп ресторант, не отиваш в верига за бързо хранене, където нали, да очакваш, че трябва да си тръгнал до 10-15 минути след като си
1: изконсумираш поръчаното. Именно. Веднага се появява още един пример в а, главата ми. Преди няколко седмици сядаме с приятели късно, може би около 21 часа, в един италиански ресторант. Беше нов за мен, в центъра. Сядаме, беше късничко и съответно аз искам бързо да поръчам, защото бях много гладна. И докато ни раздават менютата, аз казвам на сервитьора, мога ли бързо да поръчам? И той се обръща към мен със следното изречение. По-добре ще бъде за вас, а и за нас, всички да разгледат и заедно да поръчат. Аз се обръщам към него с думите Това за нас ли е по-добре или изцяло за вас. Защото аз съм гладна. И той вместо да се усети, ми казва, понеже бяхме с дечица на масата, ами обикновено децата поръчват първи, ама вие що ми искате? И аз го попитах подигравате ли ми се? Или се шагувате? Слава богу, след като ни взе поръчката дойде друг сервитьор. Но просто това не е отношението, което очаква човек.
0: Слушате тя на трета степен.
2: Аз в контекста на това, което разказваш се сещам нещо, което по принцип за всички услуги ми е интересно. А когато това, за което плащате, не ви удовлетворява като услуга или въобще това, което получавате като храна, винаги ли оставате бакшиш. Защото моето мнение е, че когато не съм доволна, няма причина да оставям бъкшиш. Да, аз Но... съм на същото мнение.
3: В повечето случаи, така да, да го кажа, съобразявам бъкшиша с прямо обслужването, което
1: съм получила. И аз така мисля, никой не е длъжен да оставя бъкшиш или да казва благодаря за нещо, което не си заслужава. Все пак бъкшиша си е вид поощрение. След като не си получил услуга на
3: ниво, защо? Да трябваш да се държи с другите клиенти така.
1: Права си Лилия, обаче, нямате ли усещането, че когато не оставите бъкшиш, дори сервитера нищо да не каже, тайно ви псува на ум. Аз имам <същи> да. <си>, такова усещане. <същи> <Да>. И много <същи> внимавам, дали излизайки от ресторанта няма да се спъна Трябва заради. Благодаря. Това, между <същи> да. И ти си права. За сметка на това, пък, а, има и много положителни примери. Нали? Не искам а, да доминирам мнението, че всички не стават, навсякъде е скъпо и гадно. Не е така. Веднага давам и един положителен пример. Бях много впечатлена от една турска пекарна сладкарница, пак в София, в един от хубавите квартали. За да не правим реклама, няма да я споменавам. Аз съм фен на турската кухня и на, турс... и на обслужването на турците от гледна точка на това, че те ти предлагат много, така че да се чувстваш добре, но в също време не ти навлизат в личното пространство. Щом кажеш, Не, не благодаря, приключват до там, не ти свръх предлагат. Та да, за тази пекарна сладкарничка, съвсем случайно я открихме. Просто минавахме покрай нея, спрях, влязох и за. 5.50 си купих 3-4 закуски. Бях много очудена, защото съм свикнала вече една баничка да е 3-4 лева. И тя да е по-специална, нали? Не е с а, олио, кури и сирене, ами да има нещо веган, нещо специално, корите да са точени Master от... Мастер-шеф Абсолютно. От някой, който дори не мога да се сетя какви умения трябва да притежава, но да е нещо свръхспециално, и разбира се да е в малко количество. И отивам с подобна нагласа и хората ми предлагат бюреци, както си му е реда, нормален размер, за по 2 лева. И си казвам А. Връщаме се след няколко седмици пак и получаваме отново много добро обслужване, много любезни. Няколко пъти подчертаха, че кафето, което съм си поръчала е без захар, за да може човека, който го прави да не слага или да сложи много малко, за да остана доволна. Нещото, което си поръчахме, което стана по-късно, кюнефе, Ни го донесоха специално на масата, въпреки, че е без сервис. Не ни викаха на касата елате, тук има нещо за вас. Много любезно, без да ти се натрапват и в същото време нормални цени. Как се постига такъв баланс и как другите могат да го постигнат? Иве?
2: И е много хубаво, че все пак има такива примери, защото аз така оценявам трудностите, които изпитва този бранш от гледна точка на цените на всичко. Но все пак, наистина може да се предлага добра услуга на добра цена, и също времено и те да се печелиш. Това показват показва доста заведения, които аз знам и които посещавам. Квартални по-малки ресторанчета, които посещавам често. Те стават все по-популярни, което понякога не ми харесва, защото това значи, нали, че по-трудно е да отидеш. А, не има такива места. Забелязвам, че са семейен бизнес. Аз веднага мога да добавя, също се сещам
1: за едно такова. Наистина става дума за семейен ресторант, много малък, в Геомилев. Дори не може човек да разбере, че това е ресторант. Няма голяма табела, която да свети. Там има няколко маси. Хората си готвят и предлагат храната на място. Няма доставки по домовете, не идва от някъде. Съпругата готви, мъжа сервира и наистина знаеш какво ядеш. Знаеш, и дъщеря им сервира. И дъщеря им сервира, да. Ти знаеш за какво говоря. И изключително мило, първо като отидеш там, веднага те посрещат с усмивка, второ знаят какво предлагат, това е много важно. Знаят откъде са го купили, как са го направили, какъв му е вкус. Много обичам, когато някой ми предлага вино, понеже съм любител, знае съобразно моите изисквания, какво вино да ми предложи. Та там ми предлагат едно обедно вино, от което съвсем спокойно човек може да изпие половин бутилка и нищо да му няма. Това е в духа на Италия. След това да отида на работа и да продължи работния си ден, без никакъв проблем. Та на такива места, освен, че знаеш какво ядеш, някак си се чувстваш удовлетворен, защото знаеш, че помагаш на едни хора, които се стараят бизнеса им да бъде успешен. Не просто си дал парите си в някаква верига. Ами знаеш, че помагаш на едни предприемачи в истинския смисъл на думата, които се стараят да успеят. И ми е много приятно да не говорим, че когато пространството е малко и около теб има картини с а, градове от Италия, виното е още по-сладко.
3: А, моя положителен, мога да го нарека опит, е свързан с а, заведения извън София. А, бяхме наскоро на почивка в Родопите. И се оказа, че на почти всички места, на които седнахме да обядваме, да вечеряме, въобще да хапнем, хората бяха изключително сърдечни, изключително любезни. А, храната няма да я коментирам колко беше вкусна и истинска, защото беше така, но просто а, наистина те караха да, да се чувстваш като у дома си и а, което на мен в много случаи ми е важно, тъй като сме, сядаме с децата обикновено, да накарат и децата да се чувстват добре, защото има заведения ми се е случвало, където като седнеш с деца и веднага почва да те гледат подозрително, сега те ще щупят ли нещо, ще вика, ли, ще омажат ли всичко и така нататъка, нали? И ще си поръчат ли достатъчно, за да оправдаят всичко останало като да, негатив? Да, това също го има. А, докато там хората наистина говорим и за а, ресторанти, така с сравнително високи цени, говорим и за м- обикновен м- закусвалня на, на улицата, но насякъде и те изслушват търпеливо, и те, и те питат за предпочитания, сега това как да бъде приготвено и така нататък. И наистина просто с удоволствие с удоволствие си тръгваш и удовлетворен си тръгваш от такива места. Не знам дали е това, че а, живота в по-малките градове няма какво да се вържим, е по-спокоен. А, все пак а, не мисля, че страдат от липса на клиенти. Не, това не има основното, нали, да те привлекат, защото ти си дотиш оттам на почивка. Не се знае дали ще се върнеш пак. Но просто отношението е доста, доста различно, да не кажа корено различно от това, което срещаме в София, в Големия град
0: тя на трета степен с Лили, Роси и Ивето.
1: А сега е време да чуем мнението на две дами, Мария и Милена, които често посещават заведения и обръщат внимание на детайлите. Аз открих
4: един изненадващ ефект при постпандемичния период. След близо две години трудности, после изнервени служители, нелюбезни реплики от завърналите се по заведения, магазини, клиенти, сега работещите в така наречния бранш на услугите са станали доста по-внимателни, да, и дори се опитват да повдигат настроението на хората, които ги посещават, позабравени жарове като комплимент от заведението «Цвете за дамата» извън дата, 8 март Все по-често присъстват дори в някои столични, много посещавани места. Все по-често
5: се случва да ни пожелават... Много хубав ден, заповядайте пак. Независимо дали се храня в къщи или в ресторант, за мен е задължително да не правя компромис с качеството и продуктите, които консумирам. Като ценител и потребител на добре приготвената храна, мога да кажа, че всяка седмица откривам нови ресторанти и места за кафе в централните части на София. Съотношението цена-качество е много добро, Напоследък презентацията на храната е впечатляваща и често граничи с изобразително изкуство, дори при обедните менюта. А отношението и обслужването в повечето случаи са много добро ниво и съвсем заслужено оставяме и бакшиш. Случва се да видя е нелюбезен, но научител но това е рядкост. Като пример мога да дам, че любимата ми италианска паста съм откривала в заведение в квартал Оборище. И дори сме стигали до извод, че и в Рим не сме опитвали такава вкусотия. А, на същото място вечеря за двама се спаста пица и розе излизала за по-малко от 50 лева. Като при избор на ресторант за вечеря, брънч през уикенда, за обяд с колеги, аз се доверявам на препоръки от приятели и отзиви в интернет и често самата аз оставям такива, за да помогна на бъдещите посетители да направят своя избор, като не пестя забележките си.
0: Слушате тя на трета степен.
5: За да си спастя
3: негативни преживявания, Предпочитаме почти винаги да ходим в проверени заведения. Говоря, примерно, били сме там дестина пъти, знаем а, меню, а, обслужване, сервитьори, нали? Даже да не кажа, че с някой нали, се познаваме на малко име си говорим. Как обаче, ако решим, че искаме нещо ново да опитаме, вие примерно, как решавате къде да отидете на ново място, на ново заведение?
1: Аз действам на сляпо просто харесвам някакво място, отивам, проверявам и ако ми хареса, повтарям. Ако не е, обикновено не пиша
2: негативни коментари, но не повтарям. Ивети? Аз, аз се доверявам изключително на Google. Проверявам много. TripAdvisor също, в, когато съм в чужбина, но и тогава също Google. Просто търся ресторанти на около и така нататък, отзивите. Филтрирам ги така, че да са най-скорошни. Просто ги чета и се доверявам на тях и честно казвам, сега мисля, че нямам големи разочарования. Даже дори гледам снимки на менюто. А, харесвам си от там, кое как изглежда, ако самото меню няма снимки. А, също в Инстаграм гледам заведенията, какви снимки. В Фейсбук също им проверявам как го поддържат, защото за мен това също има значение какво отношение имат към това, как се представят. Та, Това е моят начин.
0: Вие сте с тя на трета степен.
2: Ние много хубаво си
1: говорим така, но мисля, че представяме само едната гледна точка, а именно тази на клиента – за да изравним везните, нека чуем мнението и на представител на ресторантьорския бранш. Представям ви Петя, която е управител на нов ресторант в един от най-предпочитаните столични квартали. Срещаме се в горещ делничен следобед, малко след като е минало натовареното обедно време и си говорим за това колко е трудно
4: да ръководиш успешен ресторант. Много е трудно да се справяме с всеки един Божи ден. Не само с конкретни предизвикателства, които ни изненадват за деня, а и с цялата програма, която ни очаква за стартирането на работния ден. Отделно персонала, който нали, не полага това като усилие, което ние очакваме, за да заслужи паричките, които му даваме. Отделно се случва всеки ден някакво ново събитие, като проверка от някой муши изпратена, или от системата, от общината, от категоризация и всякакви такива а, институции. И наистина е зверски трудно. Труда, който плаща един човек, който се опитва да управлява дали е ресторант, дали е магазин, дали е бизнес, коства много. Наистина много. И не е само време, не е само сили физически, а и най-вече психически нервите просто не издържат в един момент. Ние стартирахме с много малко персонал. Работили сме денонощно, за да освежим а, примерно помещението, за да почистим, за да донесли сме си от къщи тенджерки и така нататъка, за да можем да стартираме и да инвестираме най-вече, освен в а, скъпия найем, да инвестираме и в а, добри продукти, с които да стартираме приготвянето вече на ястията. Но в един момент се оказва, че колкото и малко хора да сте, колкото и близки хора да си викнал, за да им даваш на тях пари, да можеш да разчиташ, че няма да те крадат, не е така. Нито на близки можеш да разчиташ, нито на чужди. Ние в нашия персонал сме не е нито един чужд кадър. И въпреки всичко, само за миг, ако ги изпусна от контрол, всичко се повлича надолу. Не можеш да разчиташ на нито един от тях.
1: Коя най-голямата е трудност, пред която се изправят? Може
4: така бюрокрацията лище. и лошите кадри.
1: А коя е най-голямата издънка, ако можеш да споделиш нещо, което те изумило?
4: А, ми е изумило, липса на продукти, дали е безалкохолно, дали е алкохолно, липсва почти два бира, което са 60 литра бира за 3 месеца, което е абсурдно. Значи, това е някой от нашите приятели, които просто не маркира и си ги пие тайно и така нататък. Наистина, ако се завъртиш, край. Другото, което примерно ме изумява, че ако спра да наблюдавам процеса на работа, започват всичките чаши да губят хигиения си вид. Ако изпуснеш контрол над неща, всичкият ти труд отива по дяволите. Денем, нощем, колко ранни колко нерви ти е костно, никой не му пука. Всеки е дошъл да си вземе паричките, никой не се изпълнява задължението. Аз трябва да бъда твърда, аз трябва да контролирам всичко, аз трябва да бъда злата и да поемам и негативите от това ми поведение, но ако бъде добра, не става. Пробвала съм, аз съм си добра, но ако не треснеш, ако не креснеш и така нататък, всичко тива по Имаш ли уплаквания от клиенти? От клиенти имам оплаквания от такива по-близки, които могат да си позволят да ми кажат кое не им е харесало. Никога не е ставало въпрос за уплакване към храната и качеството на храната. Обикновено е ме ставало въпрос за над мен, например, на отношение или темеродство един вид от някои от сервитьорите. Как се справите
1: с това? То си е личност на характеристика?
4: Така е. Опитвам се да направя забележка, опитвам се да подобра качеството на настроение, на конкретната персона, по някакъв начин да стане по ведро за работа и така нататък, но не, не и помага. Това си е характер който няма как да го промени. Ще е изграден в годините а, и отново казвам, всеки един кадър, независимо колко ни приятел е дошъл тук заради парите и въобще не го интересува качеството на услугата, която предлага каква. Докато ние, като знаем колкото е сме вложили, ние пък сме готови да се раздаваме до края само и само клиента да е доволен и всичко да е наред. Имала ли си лоши клиенти, такива, които не искаш да ти идват повече? Може ли да, да разкажеш? Да, имала съм, не един и два, имала съм а, такива психично болни клиенти, които просто влизат и избутват ме на вратата, които са със слоша хигиенен а, вид, а, миришат лошо, държат се типично като невменяеми. Опитвам се да по някакъв начин да им обясна, че може отвънка да седнат, да не влизат вътре, да не притесняват клиентите ми. Тогава, примерно, ако е някой разбран, добре, ако не ме избутва и е, става още по-грозно. От останалите клиенти, това, което най-много ме напряга, не ми харесва и дразни, са тези клиенти, които смятат, че са над всички и могат да си позволяват повече от другите. Това много ме дразни, мен не ме интересува той с колко пари е дошъл тук. Същото се отнася и за надменното поведение към персонала. След като той се е запазил у нас за 20 човека и да само с са жена си, държи да яде сионга, да пие от скъпото а, уиски и накрая да ми каже, че ще му спри музиката, защото иска да му е тихо, а целият ресторант седи много весено. Това не ми харесва, това не го допуска. Като дръгнеш чертата, кое
1: е положителното от този ти
4: правото, кое ти носи удовлетворение и като се прибережа вкъщи, напълна на негативите си казваш, <съпълнен> че си е струва. струва? Това, като изляза навънка, в, дали в салона, дали в градината, като ми помахат хората. И като ми каже здрасти, как си днес, е това много ми пълни душичката. Направо сърцето ми прилива от щастие, от кет. За мен това е много важно, че хората са останали доволни, че хората се радват да ме видят.
0: Чухте епизод от подкаста, тя на трета степен. Можете да ни намерите в дигиталната платформа Pinar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast Viber.